0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode habe ich Nico Rittenau zu Gast. Nico ist Ernährungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt auf nachhaltige und pflanzenbasierte Ernährung. Und ich hatte ihn auch bereits letztes Jahr zu Gast. Das heißt, das ist jetzt schon die zweite Episode mit ihm, beziehungsweise die dritte. Denn ich hatte jede Menge Fragen an ihn. Und auch ihr bei Instagram durftet ein paar Fragen stellen, die ich dann an ihn sozusagen weitergegeben habe, Deswegen ist die Episode dementsprechend lang geworden und ich dachte mir, ich mache daraus zwei Folgen. Ähm, dann habt ihr auch länger Freude daran. Das heißt, die zweite Episode erwartet euch dann nächsten Montag. Und in der heutigen Episode geht es zum einen um das Thema entzündungshemmende, entzündungsfördernde Ernährung, speziell auch das Thema Gluten und Lektine. Dann haben wir auch ausführlich über das Thema Milchprodukte gesprochen. Was spricht dafür, was dagegen, wie hängt das Ganze mit dem Thema Hautunreinheiten zusammen? Und auch über das Thema Süßungsmittel haben wir sehr ausführlich gesprochen. Was sagt hier die Datenlage? Hat es irgendwie gefährdende Auswirkungen auf unseren Darm? Und genau, das sind so grob die Themen der heutigen Episode und was euch dann nächste Woche noch erwartet, ist das Thema Soja, dann auch das Thema Supplements, beispielsweise ob man hier einen bestimmten Einnahmezeitpunkt beachten muss, dann auch die Frage, ist Bio besser und was haben die Biosiegel überhaupt für eine Bedeutung, Speiseöle, welche für was in der Küche verwenden oder überhaupt verwenden. Und außer das Thema Mikrowelle zerstört sie Nährstoffe. Das so im Groben die Themen, die euch in der heutigen und in der nächsten Episode erwarten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Nico und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ein zweites Mal freut mich wirklich total, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und mir so ein paar Fragen, die ich mir hier notiert habe, beantworten möchtest, die auch die Zuhörer, glaube ich, brennend interessieren. Wir haben ja schon eine gemeinsame erste Episode. Für alle, die die noch nicht kennen, hört auf jeden Fall im Anschluss mal rein. Da sind auch schon ganz, ganz viele spannende Themen dabei. Und Nico, stell dich gerne nochmal vor für alle, denen du vielleicht noch nicht bekannt bist.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die erneute Einladung als allererstes. Und ja, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin Nico, Nico Rittenau, bin Ernährungswissenschaftler, wie man vielleicht auch hört, ursprünglich aus Österreich. Mittlerweile aber... Also lange Zeit in Deutschland gewesen, mittlerweile dann ohne festen Wohnsitz. Und mein Schwerpunkt, mein Themengebiet als Ernährungswissenschaftler ist natürlich die Ernährung generell. Das Thema der nachhaltigen Ernährung noch ein bisschen mehr im Detail und ganz im Speziellen das Thema der pflanzlichen oder auch der veganen Ernährungsweise. Das heißt, ich versuche eigentlich mit all meinen Projekten zukunftsträchtige Ernährungskonzepte aufzuzeigen, um die wachsende Weltbevölkerung, die ja 2050 so um die 10 Milliarden Menschen stark sein soll, auf eine ethische, nachhaltige, also ressourcenschonende Umweltfront. Und natürlich gesundheitsförderliche Art und Weise zu ernähren. Und da spielt das Thema der pflanzenbetonten Ernährung eine große Rolle. Da spielt das Thema der zellbasierten Landwirtschaft, der Cellular Agriculture, also das Thema Cultivated Meat, Flora Based Milk und vieles weiteren Thema. Und natürlich generell auch die Grundsätze der, der klassischen Ernährungswissenschaft und Biochemie. Und ich versuche das halt, soweit es im Rahmen der Möglichkeiten möglich ist, das Ganze halbwegs interessant und alltagstauglich und vielleicht sogar ein bisschen spannend und lustig zu erzählen, sodass dass man einfach merkt, dass die Beschäftigung mit Ernährung nicht nur etwas Akademisches ist, sondern man auch wirklich als Einzelperson da sehr viel davon mitnehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann schon mal vielen Dank. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit meiner ersten Frage. Und zwar ist ja so das Thema anti-entzündliche und entzündungsfördernde Ernährung immer mehr ähm, sage ich mal präsent, also eine, eine Zeit lang hat man darüber, glaube ich, gar nicht so gesprochen, aber ich persönlich kriege jetzt mittlerweile immer mehr darüber mit, was genau versteht man denn eigentlich darunter unter entzündungsfördernden Lebensmitteln oder auch entzündungshemmenden Lebensmitteln?
1: Ja, gute, wichtige Einstiegsfrage. Es ist ein Thema, worüber sehr viel gesprochen wird. Und ich habe das Gefühl, oft wird es auch nur als Worthülse verwendet, weil eben oft gar nicht klar ist in vielen Gesprächen, worüber spricht man eigentlich. Und der Name natürlich legt es nahe. Es geht darum, Ernährungsmuster oder generell Lebensstilmuster zu pflegen, die Entzündungsreaktionen im Körper reduzieren. Man weiß, dass eine ganze Reihe an chronisch-degenerativen Erkrankungen unter anderem mit Entzündungsreaktionen im Körper zu tun haben, davon eventuell sogar in der Initiierung betroffen sind oder zumindest in der Progression auf jeden Fall betroffen sind. Man darf auf der anderen Seite aber auch nicht vergessen, dass gewisse Entzündungsreaktionen im Körper vollkommen normal, physiologisch und auch notwendig sind. Also das Ziel ist wie bei vielen im Leben nicht ganz oder gar nicht, sondern ein physiologisches Maß. Und äh, wenn man sich anguckt, wie kann man überhaupt feststellen, ob Entzündungsreaktionen im Körper vorliegen? Das kann man relativ einfach machen. Es gibt verschiedene Entzündungsmarker, die man testen kann. Also es sind Bluttestmarker, sei das heißt es das CRB, das C-Reactive Protein, die Interleukine, Tumornekrosefaktor. Das sind alles mit etwas sperrigen Namen ausgestattete Marker, die man bei der medizinischen Fachkraft messen kann. Und das Ziel ist eben, wenn die erhöht sind, Ernährungs- und Lebensstilmuster zu finden, die die reduzieren. Und natürlich gerade im Bereich der der superfoods wird dann ganz viel damit geworben dass dieses oder jenes lebensmittel entzündungshemmend sei aber in erster linie geht es da eigentlich um ganze ernährungsmuster man weiß zum einen einmal dass pflanzen eine ganze Reihe an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen haben. Wie der Name schon suggeriert, stecken die nur in Pflanzen und sie sind zwar sekundär im Sinne von, dass sie jetzt nicht primär Energie liefern, also primäre Pflanzenstoffe sind Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate. Sekundäre Pflanzenstoffe sind all die unterschiedlichen Stoffe, die vollwertige Pflanzen ihren Geruch, ihre Farbe und generell ihre charakteristischen Eigenschaften geben. Und da geht es jetzt über Polyphenole in den dunklen Beeren, Sulfurafan und andere Isothiocyanate in den Kreuzblütlern, Carotinoide in den orangen Gemüsen etc., etc. Und diese haben alle unterschiedliche Wirkungen. Und eine dieser Wirkungen ist eben eine anti-entzündliche, man sagt auch antiinflammatorische Wirkung. Und wenig überraschend zeigen Speisepläne, die, sagen wir mal, mediterran ausgerichtet sind, die vollwertig Pflanzen betont sind, klassische Vollwerternährung nach Leitzmann und Kollegen, die zeigen, dass sie im Schnitt mit geringeren Entzündungsreaktionen hergehen. Und einer der Gründe sind eben die vielen sekundären Pflanzenstoffe. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die Entzündungen begünstigen können. Dazu gehören hyperglykämische Ernährungsweisen, viel Weißmehl, viel Zucker, aber auch ein ungünstiges Fettsäurespektrum in der Ernährung. Also zu wenig entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren, generell ein schlechtes O3- zu O6-Verhältnis, kann das begünstigen. Also man, man möchte dazu sagen, hey, nimm jetzt dieses Superfood-Pulver oder iss jeden Tag das, sondern versuch deine Ernährungsweise insgesamt nach den klassischen, eigentlich ganz klassischen Ernährungsrichtungen, Richtlinien der Fachgesellschaften auszurichten. Das heißt, ernähre dich insgesamt pflanzenbedrohend, reduziere die Menge an verarbeiteten Produkten, zumindest halt hoch und stark verarbeiteten und damit nährstoffarmen, aber kalorienreichen Lebensmitteln mit schlechtem Fettsäurespektrum, mit äh, zu viel Salz in vielen Fällen etc. etc. und äh, versuche die insgesamt halt ausgewogen zu ernähren, den Nährstoffbedarf zu decken und möglichst eben einen Fokus auf diese sekundären Pflanzenstoffe zu setzen. Wie macht man das? Man isst einfach einmal die Woche den Regenbogen rauf und runter von den Farben her. <lacht> Man nimmt also jetzt nicht der Packung oder oder Skittles, da sind auch alle regenbogenfarben drin, sondern wir nehmen natürlich all die Orangen, Gelben, Grünen, Violetten, Roten, Gemüsesorten, Obstsorten, die voller sekundärer Pflanzenstoffe stehen, äh, stecken und das kann man natürlich in jeder Ernährungsweise machen. Also egal ob Paleo, High Carb, Low Carb, Atkins, Ketogen, in den aller, allermeisten Ernährungsweisen hat Gemüse einen Platz und kann entsprechend in größeren Mengen eingebaut werden.
0: Mhm. Ja, es finde ich auch ganz wichtig, dass du das nochmal betont hast, dass es eben immer um die Gesamtheit geht, weil viele neigen ja schnell dazu, dass sie dann in so ein Extrem rutschen und irgendwie einzelne Lebensmittel verteufeln. Dieses Lebensmittel fördert jetzt die Entzündungen, aber letztendlich geht es ja nicht darum, was man vielleicht jetzt an einem Tag ein Lebensmittel gegessen hat, was nicht so gut war, sondern eben das Gesamte. Ähm, was ist denn jetzt so mit dem Thema Gluten und Lektine? Fördern die jetzt Entzündungen in unserem Körper oder sind das vielleicht nur Gerüchte und stimmt das gar nicht unbedingt?
1: Ja, auch wichtiger Hinweis, muss man auf jeden Fall beide separat voneinander besprechen, denn die haben nicht so viel miteinander zu tun. Eine mhm. vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du davor gesagt hast. Es ist vollkommen richtig, dass man davon weggehen muss, einzelne Lebensmittel zu verteufeln oder auch, hochzuloben, Denn ein äh, Lebensmittel alleine haben nie eine Wirkung auf unseren Körper, sondern sie fungieren immer nur in Kombination mit der Gesamternährung. Deswegen lautet ja auch die allererste meiner zehn Regeln für eine gesunde Ernährung, dass es keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, sondern gesunde und ungesunde Ernährungsweisen gibt. Und selbst etwas unter Anführungszeichen ungesundes, also sprich hochglykämisches mit viel Zucker und was auch immer, wirkt, wenn du es im Rahmen einer insgesamt gesundheitsförderlichen Mahlzeit nimmst. Also keine Ahnung, Stück Torte als Nachspeise auf ein Gemüsecurry mit Nüssen etc. Im Hauptgang, wird diese Stück Torte ganz anders wirken, als wenn du diese Stück Torte nach einem fastfood Essen noch oben drauf isst. Das heißt, man muss auch gar nicht irgendwelche Lebensmittel aus rein ernährungsphysiologischer Sicht komplett streichen. Man kann über die Ethik diskutieren, aber aus rein ernährungsphysiologischer Sicht geht es immer um ganze Ernährungsmuster. Und ähm, mhm. zu den beiden Stoffen, die du genannt hast, also äh, Gluten und Lektin hast du genannt. Äh, letztere Lektine sind auch in der Gruppe der sogenannten antinutritiven Nährstoffe zu finden, wobei man eigentlich davon ausgehen, muss, dass all diese Stoffe, auch wenn sie antinutritiv heißen, in einer gewissen Konzentration, in niedrigen Mengen gesundheitsförderlich sind, selbst sowas wie Lektine und in höheren Mengen aber gesundheitlich abträglich sind. Und wenn man die Frage stellt, haben Lektine überhaupt irgendeine Wirkung auf unseren Körper? Also Lektine stecken vor allem in Hülsenfrüchten drin, zum Teil in Vollkorngetreiden, in manchen Nüssen und Samen, aber in relativ geringer Menge, also vor allem Hülsenfrüchte, oben, vor allem die Sojabohne ist ziemlich lektinreich und wird deswegen ja auch von einigen Menschen fälschlicherweise, wie wir noch gleich sehen werden, verurteilt, Denn man kann das ja ganz gut testen, was passiert denn damit, wenn man Hülsenfrüchte kocht und man sieht, dass sämtliche Lektine, die in Hülsenfrüchten im Rohzustand drinstecken, während des Garprozesses komplett abgebaut werden und in der gekochten Hülsenfrucht also gar keine Lektine mehr drin sind. Und Lektine sind also ein Stoff, die können Schaden anrichten, deswegen essen wir auch keine rohen Hülsenfrüchte und im Zellkulturexperiment haben die eine ganze Reihe an negativen Effekten gezeigt, aber eben in Konzentrationen, die wir als Mensch in der klassischen Ernährung niemals haben werden, weil wir unsere Hülsenfrüchte kochen. Das heißt, das kann man eigentlich ziemlich vom Tisch geben. Lektine sind entweder eh nicht vorhanden und wenn sie vorhanden sind, dann in Lebensmitteln in so geringer Konzentration, dass sie, wenn überhaupt, eine leicht positive Wirkung haben, denn selbst Lektine, Phytinsäure, Protease, Inhibitoren, all diese antinutritiven Nährstoffe wirken wie andere sekundäre Pflanzenstoffe auch zum Teil antientzündlich, glukose modulierend, also Blutglukose senkend, cholesterin senkend, antioxidativ etc etc. Und äh, mhm. beim, Gl beim Gluten ist es so, dass wir... Kurze, Schrei mhm, kurze Zwischenfrage
0: zu den Lektinen und da spielt es dann auch keine Rolle, ob ich jetzt die Kichererbsen zum Beispiel aus dem Glas, aus der Dose kaufe oder ob ich mir eben trockene, ähm, noch nicht gekochte kauf und die selber koche oder selber vielleicht sogar keime, da sind überall die Lektine fast rausgekocht, korrekt, oder?
1: Korrekt, genau. Solange sie erhitzt okay. wurden, wunderbar. wenn du Also das Thema Keimen ist spannend, das hat einige Vorteile. Ich spreche auch im letzten Buch äh, Vegan Low Budget über das Thema Keimen. Ähm, das kann man sehr gerne machen, aber diese falsche Sorge von einigen Menschen, dass man eben zum Beispiel Hülsenfrüchte nur dann essen sollte, wenn sie gekeimt sind, das ist total übertrieben. Es gibt gewisse Vorteile, mhm. aber gerade wenn man sich das Preis-Leistungs-Verhältnis von schon vor gekeimten Hülsenfrüchten und Getreiden anguckt, sind die so überteuert, dass es eigentlich im Kramverhältnis steht. Mhm. Okay. Genau. Und ähm, also Natürlich, beim Keimen bauen sich auch schon Lektine ab, aber nachdem du sie danach ja eh kochst, ist das eigentlich mhm. relativ sekundär in Bezug auf die Lektine. Und mhm. beim Gluten ist es so, dass man unterscheiden muss, ob die Person eine Autoimmunerkrankung wie zum Beispiel Zylakie hat, aber auch andere Autoimmunerkrankungen mögen vielleicht von Gluten betroffen sein oder eben nicht. Und natürlich ein größerer Teil der Weltbevölkerung hat keine dieser Autoimmunerkrankungen und bei denen lösen, und das sieht man auch in Tests ganz gut, glutenhaltige Lebensmittel keine Entzündungsreaktionen aus. Bei Menschen, mhm. die Zöliakie haben, allerdings schon. Deswegen empfiehlt man denen mit Nachdruck, diese Lebensmittel zu meiden. Das machen sie eh schon meistens automatisch, weil sie mit entsprechenden negativen Effekten auch auf ihre Gesundheit schon sehr deutlich wirken. Und ähm, man sieht zum Beispiel bei den, gerade wenn man Vollkorngetreide, glutenhaltiges Vollkorngetreide an Personengruppen gibt, die sich davor überwiegend von Weißmehlprodukten ernährt haben, und da ist es egal, ob glutenhaltig oder glutenfrei, deren Entzündungsmarker gehen sogar runter. Und obwohl ja Gluten drin ist, einfach aufgrund der Vollwertigkeit der Getreide, der Ballaststoffe, der Pflanzenstoffe etc. Also diese allgemeine Angst vor Gluten, die ja auch durch Bücher wie Weizenwampe und Dumm Brot und die paleo bewegung generell geschürt wurde und leider auch noch wird, entbehrt jegliche Evidenz und ist so nicht haltbar.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, das kann man auch nicht oft genug sagen, weil das Thema kommt immer wieder auf und es denken immer wieder auch die Personengruppen, die an sich nicht aus gesundheitlichen Gründen verzichten müssten, dass sie verzichten müssen aber... Ja, ja. Und
1: der, der Placebo-Effekt ist ja auch stark, weißt du, viele Leute sagen ja, nur, hey, ich esse jetzt glutenfrei und es geht mir so viel besser und das mag auch sein, manche ernähren sich ja wirklich gesünder, weil was passiert, wenn du die glutenfrei ernährst? Meistens lasst du genau. die 99% des verarbeiteten Weißmehls weg und nimmst stattdessen vielleicht, was in denn Buchweizen und Kino etc.? Plus, man sieht es ja selbst in Doppelblindstudien oder man sieht es ja zum Beispiel auch bei homöopathischen unter Anführungszeichen Arzneimitteln, wo ja kein Wirkstoff drin steckt. die helfen Menschen auch, weil sie Placebo-Effekt Effekte hervorrufen, hervorrufen und die können sehr stark sein. Deswegen, sie wirken nicht nicht, aber sie wirken halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und ähnlich ist es auch bei glutenfreien Ernährungsweisen, bei Menschen, die keine Primärkrankungen haben.
0: Mhm. Gut, dann vielen Dank schon mal. Dann das Thema, auch super oft nachgefragt, ähm, Milchprodukte. Sollte man die aus der gesundheitlichen Sicht meiden? Also spricht was dafür oder was spricht dagegen? Was ist da so deine... Meinung oder die wissenschaftliche Lage.
1: Ja, genau. Also wie bei, bei allen Themen, habe ich jetzt im klassischen Sinne keine Meinung, sondern kann sehr gerne wiedergeben, ja. was die Datenlage dazu sagt und entsprechend lautet auch meine Empfehlung. Man muss natürlich auch wenn wir sehr gerne uns natürlich ausschließlich auf die ernährungsphysiologischen Aspekte des Milchkonsums äh, dann gleich einlassen, darf man natürlich bei Dingen wie Milchprodukten nicht vergessen, was die Produktion dieser Lebensmittel bedeutet. Und wenn wir in 10, 15 Jahren Milchprodukte, also Milch, Käse, Eier etc., äh, Milchkäse Milch, und Milchprodukte, Eier nicht zwar Milch, Käse und Milchprodukte, <lacht> abseits der Kuh produzieren können, eben wenn man äh, zum Beispiel Hefebakterien, Casein und Molkeprotein produzieren lässt, dann ist das Thema eh vom Tisch, dann kann man da 100% nur noch gesundheitlich darüber sprechen, aber gerade ökologisch und vor allem ethisch sind Milchprodukte natürlich hoch, höchst problematisch, einfach weil es sich um Muttermilch einer anderen Spezies handelt, die die Muttermilch natürlich für andere Zwecke eigentlich intendiert hat. Das ist aber nur außen vor gelassen, also von daher aus ethischen Gründen empfehle ich sehr stark, Milchprodukte zu exkludieren. Aus gesundheitlichen Gründen muss man sagen, dass die bisherigen Meta-Analysen, die es gibt, und da gibt es mittlerweile eine ganze Handvoll, gemischte Ergebnisse zeigen. Das heißt, jede Person, die sagt, Milchprodukte sind zu 100% problematisch oder Milchprodukte sind zu 100% unproblematisch, sind zu so undifferenziert in ihrer Betrachtungsweise, wie so oft in der Ernährungswissenschaft. Letztendlich sehen wir im Schnitt, dass ähm, Milchprodukte vor allem fermentierter Natur, also Joghurt oder gewisse Käse, äh, besser wirken als Milchprodukte, also frische, also frische Milch oder, oder Frischkäse etc., die weniger lang gereift sind. Aber das hat vor allem auch zu tun mit der Laktose und anderen Stoffen, die einfach manche Menschen vertragen. Also je nach Bevölkerungsgruppe sind irgendwas zwischen 10 und, und in manchen Teilen der Welt 90% Prozent Laktoseintolerant und das sind die Personen, die am meisten davon profitieren, wenn sie zumindest laktosehaltige Milchprodukte weglassen. Lassen. Interessanterweise zeigen Meta-Analysen auch, dass es einen Zusammenhang mit Akne und Milchprodukten gibt, also durchaus auch bis zum 30. Lebensjahr und darüber hinaus zeigen Analysen, dass zumindest sensible Individuen von einem Verzicht auf Milchprodukte in Bezug auf die Akne profitieren können. Wenn wir aber diese zwei Parameter weglassen, also die Personen mit Laktoseintoleranz und die Personen mit Akne, dann sehen wir eigentlich nicht wirklich negative Ergebnisse. Also in einigen Studien ist regelmäßiger Konsum von Milchprodukten auch mit einem geringeren Typ 2 Diabetes assoziiert gewisserweise auch mit gewissen Krebsarten in geringerer Menge. Das einzige, was wir immer wieder sehen, was durchblitzt, ist gerade für die Männer relevant, höhere Raten an Prostatakrebs bei regelmäßigem Milchkonsum, aber auch hier sind die Daten nicht eindeutig. Das heißt was mhm. mir das jetzt als Ernährungswissenschaftler sagt, und der Konsum von Milchprodukten ist auch nicht mein Fachgebiet, als Ernährungsfachkraft mit Schwerpunkt auf pflanzliche Ernährung, aber mhm. was ich bis jetzt von den Daten mitgenommen habe, ist, dass wir A noch ein bisschen zu wenig wissen im Detail, weil äh, Muttermilch ist ja, also egal ob jetzt Muttermilch von einer Kuh oder vom Menschen oder von einem Schaf, ist ja ein sehr komplexes Produkt von, seiner, von, von seinem Aufbau her. Da stecken ganz, ganz viele, wie soll man sagen, äh, Signalstoffe drin, die physiologische Reaktionen im Körper auslösen sollen, dafür ist ja Muttermilch da und was passiert, wenn Menschen über das Säuglingsalter hinaus vor allem Muttermilch von anderen Spezies trinken, das ist noch nicht ausreichend erforscht im Detail und ist auch einfach wahnsinnig komplex, weil da auch die genetischen Prädispositionen der einzelnen Leute mitspielen. Es wird irrelevanter, je länger der Käse reift, also Frischmilchprodukte und Milchprodukte sind da sicherlich das komplexere Produkt zu bewerten im Vergleich zu den lang fermentierten Käsen, aber insgesamt würde ich einfach, wie bei den meisten Dingen im Leben sagen, wenn man jetzt die Ethik und die Ökologie außen vor lässt, in moderater mhm. Menge. Wir wissen erneut auch beim Käse, dass es eine Mengenfrage ist. Und wenn die Ernährungsweise insgesamt gesund ist, dann kann Milch und Milchprodukte einen relevanten Anteil für die Kalziumzufuhr, für die Vitamin B2-Zufuhr, selbst für die Jodzufuhr, Vitamin D etc. leisten. Und wenn der Speiseplan ansonsten vollwertig ist, wenn man seine verschiedenen Nährstoffe decken kann, dann würde er rein ernährungsphysiologisch auch nichts dagegen sprechen, diese Produkte zu konsumieren.
0: Mhm. Ja, eben abgesehen von den ethischen ähm, Faktoren, die du schon genannt hattest. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, Thema Calcium, das ist ja was, was man dann ganz oft hört von den Menschen, die ganz normal Milchprodukte konsumieren, ohne auch großartig sich damit zu beschäftigen die dann an sich einfach nur sagen, ja, aber woher soll ich dann mein Kalzium bekommen? Was sind denn so deine ähm, liebsten oder besten pflanzlichen Kalziumquellen? Oder würdest du sagen, bei einer pflanzlichen, also bei einer veganen Ernährung ist es dann auf jeden Fall notwendig, Kalzium zu supplementieren?
1: Ja, zwingend notwendig ist es nicht, aber es stimmt schon, wenn man Milchprodukte aus der Ernährung streicht, muss man auf jeden Fall etwas genauer hingucken, dass man seinen Kalziumbedarf decken kann. Die einfachste Variante wäre, wenn man bis dato Milchprodukte, vor allem zum Beispiel Milch in, in dem Porridge oder im Müsli in der Früh hatte, einfach diese Milch durch Pflanzenmilch, also Hafer, Soja, Reismilch etc. mit Kalzium zu ersetzen. Also es gibt mhm. die, leider nicht alle Sorten, aber zumindest sehr viele, sind mit entweder Kalziumsulfat oder Phosphat oder lithotanium einer kalziumreichen Alge, angereichert, sodass die genau dieselbe Menge an Kalzium aufweisen, wie es klassische Kuhmilch tut. Und damit kann man seinen Bedarf sehr gut decken. Das sind pro 100 Milliliter sind es 120 Milligramm, das heißt schon mit einer Portion von 200-300 Milliliter, was man ja auf einmal durchaus trinkt, hat man dann schon mehr als ein Drittel des Tagesbedarfs. Das heißt, die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ansonsten gibt es einige kalziumreiche Wässer, also selbst Leitungswasser hat ein bisschen Kalzium und das dem wir ja ein zwei drei Liter davon trinken, kann man das durchaus auch in die Kalziumbilanz mit einrechnen. Und von den Lebensmitteln her sind das vor allem gewisse dunkelgrüne Blattgemüse mit einem niedrigen Oxalsäuregehalt, wie zum Beispiel Grünkohl. Generell Grünkohl, auch Brokkoli das ist jetzt kein Blattgemüse, aber ein Kreuzblütler. Grünkohl, Brokkoli sind zwei wahnsinnig gesunde Lebensmittel, die nicht nur sehr viel Kalzium haben, sondern generell sehr mineralstoffreich sind. Die dürfen gerne häufig gegessen werden. Aber auch die meisten Lebensmittel, wenn sie vollwertig sind, haben moderate Mengen an Kalzium, mit zumindest mittlerer Bioverfügbarkeit. Im Grünkohl und im Brokkoli ist die Bioverfügbarkeit auch sehr hoch. Das kalzium aus Pflanzenmilch hat ungefähr die gleiche Bioverfügbarkeit wie aus der Kuhmilch, also auch einwandfrei verfügbar. Und die große, die große interessante Frage aus ernährungswissenschaftler Sicht ist eigentlich, wie viel kalzium brauchen wir denn? Und da scheiden sich die Geister. Also die, die GE-Empfehlung hierzulande in Deutschland ist mit 1000 Milligramm ziemlich hoch gegriffen. Viele andere Fachgesellschaften sind eher so bei 800 und ich denke, dass das für die allermeisten Menschen auch reicht. Und für die Knochen- Gesundheit, weil darum hat man ja in erster Linie so ein Auge aufs Kalzium. Für die Knochengesundheit spielt die Vitamin-D-Versorgung die deutlich größere Rolle. Und das ist da, wo ich plötzlich dann vorsichtig und hellhörig wäre, denn es gibt auch, ich habe die Daten aus der Nationalen Verzehrstudie sind im Kopf, aber lass es vielleicht 20% gewesen sein ungefähr, die ihren Kalziumbedarf nicht gedeckt haben. Okay, ist nicht optimal, aber es waren ohne Vitamin-D Supplementierung halt weit über 90%, die ihren Vitamin-D-Haushalt nicht gedeckt haben. Und da kann ich noch so viel Kalzium zu mir nehmen, wenn ich meine Vitamin D bedarf, eine Decke, dann wäre ich das Kalzium nicht optimal aufnehmen und verstoffwechseln können. Mhm. Und äh, das ist das Problem. Plus natürlich vollfette Milch, also vollfette Milch und Milchprodukte, die sind auch mehr oder weniger reich an Vitamin D, aber wenn wir Milchprodukte konsumieren, und das ist eher der Trend, den die meisten Menschen gehen, weg von den vollfetten Milchprodukten hin zu Milch und mageren Käsern, dann ist da überwiegender Teil des Vitamin D ist da rausgenommen. Und auch die Pflanzenmilchsorten haben leider oft keinen Zusatz des Vitamin D. Das heißt, ähm, das ist sicherlich einer der Stoffe, egal wie man sich ernährt, Vitamin D sollte man supplementieren, es sei denn, man ist wirklich den Großteil des Jahres während der Mittagszeit draußen.
0: Und wohnt dann vielleicht auch nicht in Deutschland?
1: Das natürlich. Genau. Also, man kann <lacht> durchaus im Sommer, so von oder im Frühling bis zum, bis zum früheren Herbst, wenn man da wirklich gut und konsequent draußen ist, dann kann man seinen Vitamin D-Spiegel auch über den Winter retten. Das kann man durchaus mhm. speichern. Aber die wenigsten Leute, mir inklusive, schaffen es, zumindest mehrmals die Woche während der Mittagszeit mit zumindest kurzen Ärmeln und Gesicht frei in die Sonne zu gehen für eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das wäre mindestens, äh, ja, wär mindestens notwendig. Deswegen ist meine Empfehlung ganz einfach, präventiv das ganze Jahr über Vitamin D in einer moderaten Dosis zu nehmen. Wenn man nämlich dann doch einmal draußen ist, dann wird einfach die Vitamin D-Eigensynthese reduziert durch die zusätzliche Supplementierung und dann kann auch nichts passieren.
0: Okay, sehr gut. Dann... Das Thema Süßungsmittel. Was sagt denn hier die aktuelle Datenlage? Weil das ist ja auch so ein Thema, was sehr in der Kritik steht, sage ich mal, oder viel diskutiert wird. Ist Devia besser? Süßstoffe zerstören die unsere Darmflora, beziehungsweise nicht unbedingt zerstören, sondern wirken sich vielleicht negativ darauf aus? Was ist denn da so die aktuelle Datenlage? Ja,
1: also grundsätzlich ist das erneut, ich komme ja schon vor wie ein Papagei, aber es ist, es ist eine, <lacht> eine Mengenfrage. Letztendlich sind die Süßstoffe, die wir in Lebensmitteln hierzulande finden, die sind alle zugelassen. Das heißt, da waren schon Expertenkomitees, die sich darüber Gedanken gemacht haben, anhand der wissenschaftlichen Datenlage abzuleiten, in welcher Menge man die unterschiedlichen Süßstoffe einnehmen kann. Und natürlich kann man es schaffen, diese Tolerable Upper Intake Levels auch zu überschreiten, vor allem wenn man Softdrinks mit Süßstoff anreichert und und Desserts und äh, Proteinpulver und so weiter, dann mag es vielleicht sein, dass man da auch drüber kommt und dann muss man nicht ja diskutieren, das ist, deswegen gibt es ja auch diese Upper Level, das ist auf Dauer abträglich. Die äh, interessantere und kniffligere Frage ist, was ist mit Mengen innerhalb dieses Upper Levels, denn eine Sache wurde immer wieder gezeigt und wir haben noch keine Antwort, was es bedeutet, nämlich du hast es schon kurz angesprochen, einige Süßstoffe, nicht alle, aber einige verursachen eine leichte Veränderung in unserem Mikrobiom und wir wissen noch so wenig über unser Mikrobiom und was verschiedene Veränderungen wirklich langfristig machen, dass man hier nicht wirklich sagen kann, das ist jetzt komplett ungefährlich oder das ist komplett schrecklich. Ähm es ist wie bei manchen anderen Gebieten, man sollte es, wenn es möglich ist, vermeiden. Aber gerade bei Personen, denen Süßstoff hilft, auf Zucker zu verzichten, ist wahrscheinlich die geringe Veränderung in der Darmflora weniger tragisch als die gut dokumentierte negative Wirkung von Übergewicht und einem Überkonsum von Zucker. Das Ziel natürlich sollte sein, dass man insgesamt Lebens- und Ernährungsweisen pflegt, die moderat sind, sodass man, egal ob man jetzt ein bisschen Süßstoff oder ein bisschen Zucker zu sich nimmt, dass man einfach nicht so viel von sich, von dem zu sich nimmt, dass man irgendwelche negativen Konsequenzen befürchtet muss. Und die Frage ist natürlich auch zum Beispiel, wenn wir jetzt in Populationen sehen, dass der Verzehr von Süßstoffen Einflüsse auf die Darmflora hat, dann sehen wir das sehr oft im Rahmen von westlichen, typischen westlich mischköstlichen Ernährungsweisen, die ohnehin in den meisten Fällen zu wenig Ballaststoffe zu sich nehmen, generell zu wenig vollwertige Produkte. Und die spannende Frage wäre, und das ist nach meinem Wissen nicht erforscht, was passiert denn, wenn Leute, die sich wirklich ausgewogen, vollwertig ernähren, ihre mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag essen, den Regenbogen rauf und runter essen was passiert denn mit denen, wenn sie Süßstoffe zu sich nehmen? Ich würde, wenn ich wetten müsste, denken, dass es keine negative Wirkung in moderater Menge haben wird, aber es ist eben spekulativ und nur ein educated guess. Das heißt, erneut, wenn wir Süßstoffe, zum Beispiel, wenn wir ein Porridge machen in der Früh, und da geben wir Bananen rein und Trauben oder Heidelbeeren, was auch immer. Wir haben vollwertiges Hafer, also Getreide in Form von Hafer. Wir haben eine Pflanzenmilch, Nüsse etc. So ein wirklich vollwertiges, gesundes, nährstoffreiches Gericht. Und weil wir es vielleicht zu wenig süß finden, geben wir ein bisschen Süßstoff dazu. Dann wird es natürlich ganz anders wirken, als wenn wir ein Fastfood-Menü essen und dann noch eine Diet Coke dazu mit Süßstoffen. So die Gesamtheit wird hm. einfach einen Unterschied machen. Und deswegen, wenn man Süßstoffe braucht, um entweder gesunde Lebensmittel akzeptabel schmecken zu lassen, oder wenn man Süßstoffe in moderater Menge verwendet, um in, im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung sich hin und wieder mal was Süßes zu gönnen, dann kann man die aus meiner Sicht verwenden. In der Menge, wie man sie verwendet, könnte man aber auch Zucker verwenden, weil auch hier Zuckerfrei ist zwar einfach, weil man nicht überlegen muss, ob jetzt Zucker ja oder nein, aber in moderaten Mengen ist auch Zucker nicht das Problem und nicht der Teufel, zu dem man die ganze Zeit gemacht wird. Er ist nährstoffarm, er ist hochglykämisch und er ist nicht notwendig, aber er ist nicht so der Teufel, wenn wir die moderaten Mengen beachten. Und äh, es gibt natürlich Unterschiede bei den äh, Süßstoffen. Äh, gerade gewisse, also man muss ich ja hier auch mit unterscheiden, Zuckeraustauschstoffe, Zuckeralkohole und so weiter. Aber gerade äh, zum Beispiel äh, einer meiner Favoriten wäre äh, Erythrit. An erster Stelle vielleicht dahinter auch Xylit und gerade im Erythrit sehen wir, dass Erythrit eigentlich beinahe unverändert aufgenommen wird im Dünndarm und dann auch über den Urin ausgeschieden wird. Das heißt, der kommt gar nicht bis in den Dickdarm, um da negative Effekte auf die Darmflora auszuüben. Es sei denn, wir essen viel zu viel auf einmal, dann schon und dann werden wir auch die laxativen Effekte, also den Durchfall, merken. Aber gerade in moderaten Mengen äh, wird der aufgenommen und unverbraucht und unverändert ausgeschieden. Deswegen, also ich empfehle, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, es gibt mittlerweile ein paar ähm, Firmen, die so Süßstoffmischungen aus Erythrit, Xylit und vielleicht ein bisschen Stevioglycoside wegen der Süßkraft drin haben. Ich würde potenziell das eher präferieren im Vergleich zu Acesulfam K oder Sucralose etc. Mhm. einfach nur um auf Nummer zu gehen. Wenn ihr mal, also ich habe auch hin und wieder was in meiner Ernährung drin, wo Sucralose drin ist oder Acesulfam K und ihr habt auch nicht Bedenken, dass das ein Problem ist. Aber wenn ich es mir auf Dauer aussuchen kann, würde ich mir wünschen, dass mehr Firmen in die Richtung gehen. Oder natürlich auch mhm. äh, gewisse vollwertigere Zuckeraustauschstoffe oder Zuckeralternativen nehmen. Das heißt ein Dattelzucker, der einfach aus getrockneten, pulverisierten Datteln besteht oder Ähnliches. Ähm, das wäre durchaus auch eine Möglichkeit.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon angesprochen, in moderaten Mengen. Was wäre denn jetzt bei Erythrit eine moderate Menge? Weil da steht ja auch ganz oft eben als Hinweis drauf, in zu hohen Mengen kann er eben abführend wirken. Also steht schon immer die Warnung drauf. Ähm, welche Menge wäre das, an der man sich da so orientieren kann? Oder gewöhnt man sich auch an die Menge, dass man eben zu Beginn mit kleineren Mengen anfangen muss und dann verträgt der Körper quasi mit der Zeit etwas mehr?
1: Ja, also es gibt von den Fachgesellschaften, ich denke wahrscheinlich die EFSA wird auch für Europa ein Upper Level festgelegt haben. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht aus dem Kopf, was das genau ist. Das kann man einfach googeln nach Upper Level mhm. Erythrit. Das ist die Menge, die man sozusagen auf Dauer, egal ob man unter Anführungszeichen gewöhnt oder nicht gewöhnt ist, nicht überschreiten sollte. Das sind aber Mengen, die man im Normalfall, wenn man sich insgesamt gesund ernährt, auch nicht überschreiten wird. Und was du angesprochen hast, ist durchaus ein Thema. Man weiß, dass man sich ein Stück weit vor allem in Bezug auf die laxativen Effekte daran gewöhnen kann. Das heißt, wenn man schon weit unter Erreichung des Upper Levels zum Beispiel mit Durchfall zu kämpfen hat, kann es sein, dass wenn man mit geringerer Menge startet, auf mehrere Wochen man dann plötzlich weniger dieser Effekte spürt. Das ist tatsächlich eine klassische Gewöhnung.
0: Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Die klassische Verabschiedung ähm, fehlt jetzt natürlich an dieser Stelle, weil ich, wie gesagt, die Episode ja in zwei Teile geteilt habe. Das heißt, wir hören uns dann nächsten Montag wie gewohnt wieder und da gibt es dann den Teil 2. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und genau, bis zum nächsten Mal.